0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt. Sie hören Radio Horeb auf der 92,4 in München, bundesweit über DHB Plus sowie über Kabel und Satellit. Im Studio ist André Stiefenhofer und zugeschaltet ist heute Abend ein Mann, der im Namen des Herrn unterwegs ist. Seit über 20 Jahren lebt er vor allem in Ägypten und ist als Seelsorger im ganzen Nahen Osten und Nordafrika unterwegs. Und das nicht in Hawaii-Hemd und Shorts wie manche seiner amerikanischen Kollegen, sondern in Soutane und mit Segenskreuz und Handy. Schön, dass Sie heute Abend Zeit haben. Monsignore Joachim Schrödel.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Stilhofer. Ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen und mit den Hörern von Radio Horeps zusammen sein kann.
0: Ja, wir freuen uns auch vor allem, dass wir heute Abend mal ein bisschen Zeit haben, über andere Dinge zu reden, als immer nur über das aktuelle Tagesgeschehen. Das wird vielleicht auch noch Thema sein. Regelmäßigen radio sind sie ja natürlich vor allem bekannt aus den Nachrichten, eben aus unseren aktuellen Berichten aus Ägypten und dem Nahen Osten. Denn für uns Journalisten sind sie oft so eine Art Feuerwehr, denn wen ruft man an, wenn es im Nahen Osten mal wieder knallt? Sie natürlich, den kenntnisreichen Monsignore. Mich freut es darum besonders, dass wir eben heute in der Sendung mal Gelegenheit haben, fern von den aktuellen Ereignissen ihr Leben im Land der Pharaonen mal von Grund auf zu durchleuchten. Und einen aktuellen Anlass gibt es natürlich trotzdem. Und zwar ihr Buch mit Segenskreuz und Handy, heißt es, ganz frisch im Patrimonium Verlag erschienen. Fangen wir darum vielleicht am besten mal mit einem kleinen Werbeblock an. Wie kam es denn zu diesem Buch und warum eigentlich erst jetzt?
1: Ja, ich war ganz überrascht, dass ich gefragt wurde, ob ich nicht meine letzten 20 Jahre einmal literarisch festhalten könnte, und zwar vom Cheflektor des Patrimoniumsverlags. Und dann habe ich ein bisschen überlegt und dachte, ja, aber ich weiß noch nicht so richtig die Form, wie sollte man das machen? Und meine Idee dann schließlich war, dass ich anhand kleiner Geschichten, Begebenheiten, etwas vertiefe das, was ich erlebt habe. Also sagen wir mal eine kleine Geschichte, etwa im im Gegenüber oder im Miteinander mit Muslimen, äh, die dann ein bisschen vertieft wird, auch theologisch und äh, vielleicht sogar angewendet wird auf unsere deutsche Situation, damit wir auch etwas davon haben, wenn wir nicht äh, die ägyptische Situation kennen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir im äh, gemeinschaftlichen Gespräch bleiben, nämlich als Christen im Orient, als Christen des Westens und natürlich auch als Muslime, die sowohl im Orient als auch im Okzident inzwischen ja nun da sind. Wir müssen miteinander auskommen und das habe ich versucht, ein bisschen niederzuschreiben. Freilich habe ich dann auch, das ist mir sehr, sehr wichtig, das geschrieben, was ich als Priester erleben dürfte, nämlich als zelebrierender Priester der katholischen Messe, wo es dann zu manchen interessanten Begegnungen kam, dass etwa Menschen mir sagten, die alte Messe ist ja wirklich ein richtiges Gebet, wo hingegen die neue Messe dann doch eher nur so eine Ansprache ist. Also wir haben da vieles miteinander ver, ver, verbunden und ich denke, Soweit ich das bisher gehört habe, macht es auch Spaß, dieses kleine Büchlein von etwa 165 Seiten einmal zu lesen. Bilder sind auch drin, so hat man also auch mal Bilder von mir, von meinen äh, Schäflein, von meinen Mitarbeitern und so weiter.
0: Ja, soweit also gleich ein erster Werbeblock, liebe Zuhörer von Radio okay. Horeb. Genaueres, wie Sie das Buch erwerben können, also das Buch gibt es natürlich ganz normal im Buchhandel, wenn Sie äh, dort angeben mit Segenskreuz um, und Handy von Joachim Schrödel, dann kann Ihnen der Buchhändler da helfen, aber genauere Infos gibt es natürlich dann auch bei unserem Hörerservice äh, am Ende der Sendung, kommt dieser Hinweis natürlich dann auch nochmal. Ähm, es sind also kleine Episoden, die Sie darin beschreiben und diese Episoden, die führen dann eigentlich ein bisschen weiter und wir wollen heute natürlich auch ein paar dieser Episoden hören, sozusagen als kleine äh, ja, Appetithappen auf Ihr Buch. Ähm, das Buch soll keine Biografie sein, das schreiben Sie, ist ja klar, wenn es nur so kleine Schlaglichter aus Ihrem äh, Leben sind. Darum, dennoch ist es jetzt für so eine Sendung über so ein Buch mit so Schlaglichtern vielleicht gar nicht so schlecht, mal ein bisschen zu von vorne anzufangen. Äh, wir hatten jetzt schon öfter miteinander zu tun. Ich weiß, ist das zum Beispiel jetzt auch noch nicht. Wie hat es sie denn eigentlich genau damals nach Kairo verschlagen?
1: Ja, ich habe hab das versucht schon niederzuschreiben. Auch meine äh, jugendliche Biografie, die ja von Mainz, wo ich geboren bin, dann über Dresden gegangen ist. Ähm, Dresden damals natürlich Teil der sogenannten DDR, bisschen wieder zurück nach Hause und wieder ins Priester- und dann ins Priesterseminar nach Eine relativ langen gottfernen Zeit. Und dann war ich äh, Gott sei Dank danach der Heiligen Priesterweihe einige Jahre Kaplan und dann schließlich Oberstudienrat in in einem katholischen Gymnasium. Und äh, kurioserweise war ich sehr engagiert so im Gespräch mit den Kollegen im Religionslehrerbereich und habe auch Fortbildungen gemacht und irgendwann sprach mich denn jemand an und sagte, ach Herr Schrödel, Ihnen merkt man so an, dass Sie den Orient lieben. Und da sagte ich, ja, das ist wirklich wahr und ich werde wahrscheinlich da auch mal sterben. Und dann sagte mir der Kollege, ach, warum wollen Sie dann sterben? Ich weiß, in Kairo sucht ein Religionslehrerkollege einen. Pfarrer, die haben in Kairo keinen Pfarrer. Die deutsche Gemeinde ist da, aber sie haben keinen Priester, der sich um sie kümmert. Und ich könnte ihnen, sagt er dann weiter, das alles mal vermitteln. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht. Ich war damals 40 Jahre alt und hatte eh schon dran gedacht, vielleicht mal wieder was Neues zu beginnen nach der doch sehr schönen, aber auch harten und trockenen Zeit eines Religionslehrers an Gymnasien. Ich wollte Seelsorge natürlich betreiben, wie es sich richtig gehört, mit mit Alten und Jungen und äh, mit all den Menschen zusammenkommen. Und, äh, und um das ganz kurz zu machen, der Kardinal damals, äh, Kardinal Lehmann, sagte mir, okay, also Sie waren ja auch im Freisemester schon in Jerusalem, also Sie kennen den Orient, dann gehen Sie mal in den Orient nach Kairo und dann schauen Sie mal, wie lange Sie da aushalten und das habe ich dann eine Reihe von Jahren ausgehalten. Ja, äh, letztlich dann bis ins Jahr äh, 2014 im August, wo die Bischofskonferenz leider dann gesagt hat, wir werden diese Stelle schließen. Aber auch da war es wieder Kardinal Lehmann, der gesagt hat, wenn Sie äh, weiter da arbeiten wollen und ich weiß, dass diese Arbeit gut ist, dann bleiben Sie dort. Und dann werde ich Sie dafür eben pensionieren. Und so kam es, dass ich dann mit 60 Jahren bereits ein Pensionär war, aber wir tun unseren Dienst weiter nach wie vor, wenn nun auch ohne jede finanzielle Unterstützung der Deutschen Bischofskonferenz, wo wir leider drüber sehr traurig sind.
0: Sie haben das Buch dann auch Karl-Kardinal Lehmann gewidmet zu seinem 80. Geburtstag. Und Sie haben mir ja vorhin gesagt, theologisch sind Sie durchaus nicht immer einer Meinung, aber menschlich kommen Sie doch sehr gut mit ihm zu Rande. Ich finde, das ist auch ein äh, gutes Rezept, wie wir in der Kirche miteinander umgehen, auch wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind, dass wir trotzdem miteinander auskommen und dass man Sie dann zum Beispiel auch pensioniert, um Ihnen Gefallen zu tun.
1: Ja. Ich habe mit Kardinal Lehmann menschlich gesehen wirklich ganz, ganz, ganz wunderschöne Erfahrungen gemacht. Wenn Ich ich hatte auch schon einige Jahre davor ein bisschen Probleme mit der Institution der Bischofskonferenz und mit den entsprechenden Herren, die damals wichtig waren oder meinten, wichtig zu sein. Und dann rief ich einmal den Kardinal Lehmann an und sagte: Herr Kardinal, ich muss mit Ihnen mal reden. Natürlich sprach dann erst einmal der, der Kaplan mit mir und eine halbe Stunde später rief der, Kadin, äh, der Kaplan an und sagte, also kommen Sie um neun Uhr nachts zum 21 Uhr schnell mal zum Kardinal, der kommt dann gerade aus Berlin zurück. Also er hat ein offenes Ohr gehabt für mich und immer wieder war er, war er für mich da. Und äh, theologisch weiß ich genau, dass er und ich... Äh, da viel streiten könnten, angefangen von der heiligen Messe und der Zelebration des alten oder des neuen Ritus oder der außerordentlichen oder der ordentlichen Form. Aber das ist egal, menschlich gesehen ist er für seine Priester da, jedenfalls habe ich es bei mir erlebt und ich kenne auch einige andere Mitbrüder durchaus, die sagen, Gott sei Dank, Kardinal Lehmann ist ein menschlicher Bischof.
0: Über diese theologischen Dinge eben auch aus dem Hintergrund Ihrer Erfahrung im Orient wollen wir später noch ein bisschen reden. Jetzt würde mich eben auch gerade aus ähm, dieser Schlaglichtartigkeit Ihres Buches heraus interessieren, wie denn jetzt Ihr erster Eindruck von Ägypten war. als Sie, da, Sie haben hier so ein schönes Kapitel in Ihrem Buch, Die erste Nacht. Ähm, können Sie da ein bisschen was wiedergeben, wie es denn dann tatsächlich vor Ort war?
1: Ja, man kommt natürlich nach Kairo und äh, auch heute noch wird es gleich sein, nach 20 Jahren, man wird erschlagen von der Masse der Menschen. Inzwischen haben wir in Kairo wahrscheinlich etwa 30 Millionen Einwohner. Zurückgehend auf das Jahr 1995, als ich kam, da hieß es, ganz Ägypten hat etwa 55 Millionen Einwohner. Inzwischen haben wir 93 Millionen Einwohner. Sie sehen also, wie die Bevölkerung explodiert ist. Plus, und das ist ja nun die eine Seite, nur dass da viele, viele Menschen sind, aber es ist auch ein anderes Klima, im wahrsten Sinne des Wortes, ein, ein geophysisches Klima, was einen erschlägt. Und ich kam halt im August dahin und da war es dann plötzlich äh, wesentlich heißer als meine eigene Körpertemperatur. Und das nachts um 22 Uhr, wo ich dann dachte, wo bist du jetzt eigentlich gelandet? Ich konnte mit einem damals von meiner Mutter mir mitgegebenen, Fieberthermometer, die Temperatur messen, weil ich hatte keine anderen Thermometer und dachte, okay, jetzt sind es 39 Grad nachts um 10 Uhr. Ich, will ich das oder will ich das nicht? Das ist nur so ein kleines Streiflicht der Temperatur. Nach am nächsten Morgen ging es dann los mit der heiligen Messe und bei den Schwestern, den lieben Boromären die natürlich auch heute noch da sind, in vier Konventen in ganz in Kairo, zwei in Alexandria, äh, zwei in Kairo und zwei in Alexandria. Die, die dankbar waren für den deutschen Priester der die deutsche heilige messe gefeiert hat und dann die ersten tage waren dann so nach dem motto ja wir wissen auch nicht wie viel deutsche es hier gibt aber sie können sich dann mal auf den weg machen und dann habe ich einfach gesucht wie ein wie so ein kleiner rattenfänger von hameln der dann mit der trompete los ist und gesagt hat hier ich bin katholisch weil priester kommt zu mir und dann hat sich eine kleine Gemeinde aufgebaut. Also es ist wirklich so ein bisschen Urchristentum dann gewesen. Wo sind wir wieder? Lass uns zusammenkommen. Und das Zentrum ist eben nicht ein Gemeindezentrum, irgendein komisches Gebäude, was viele Millionen Euro kostet, sondern das war das Zentrum war und ist der Tabernakel, um den herum wir sind, in der äh, kleinen Kapelle der Deutschen Schule der Borromäerin in Kairo. Christus ist unser Gemeindezentrum und nicht irgendein komisches Gebäude.
0: Wie hat sich das denn bei Ihnen dann weiterentwickelt? Also an so eine Hitze kann man sich da eigentlich irgendwann mal dran gewöhnen oder?
1: Also ich sage jetzt mal Folgendes: Wir haben jetzt im Moment gerade heute irgendwie kurz nach Weihnachten, dem orientalischen Weihnachten, und ich bin auf einer Pastoralreise, die mich in den Süden Ägyptens geführt hat, und hier sind es nachts so etwa zwölf oder acht Grad. Und das ist für mich super kalt und ich friere und bibbere. Also man wird dann plötzlich orientalisch. Andererseits sind mir die 40 Grad des Sommers auch heute noch sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr mühsam zu bewältigen. Aber man macht's halt schon, weil man weiß, hier sind 90 Millionen Menschen, die das auch können, also werde ich das auch können. Okay. Es ist nicht so, dass man die Klimaanlage anmacht und dann ist alles wieder okay, denn eine Klimaanlage haben die wenigsten Menschen. Und ich möchte dann auch schon Zeichen setzen und sagen, also ich gehöre ein bisschen zu euch, ich lasse dann auch nach Möglichkeit die Klimaanlage weg. Es sei denn, es ist dann wirklich mal schrecklich heiß, dann machen wir das auch. Aber gewöhnt tut man sich an vieles. Man gewöhnt sich vor allen Dingen aber auch an die freundliche Mentalität der Menschen, die dann mit einem ganz, Lächeln, ganz lieben Lächeln sagen, ach weißt du, es wird doch wieder kühler oder es wird doch wieder anders. Und das ist auch die Situation, die wir uns täglich vor Augen führen dürfen. In aller Problematik, auch der christlich-islamischen Problematik hier im Lande, äh, Christen und Muslime sind hier gemeinsam so Menschen, die sagen, äh, atme mal durch, so, so weit du das kannst, es wird auch wieder anders. Es ist ein schönes arabisches Wort, das heißt Rabin namogut, der liebe Gott ist da. Wir würden vielleicht sagen, der liebe Gott sorgt sich um euch, habt keine Angst. Und das sagen Muslime und Christen zugleich, also auch da ist eine nicht Gewöhnung dran, sondern plötzlich eine eine Vertiefung de- des Glaubens. Ne? Christus von morgens bis abends bei Hitze und Kälte, er ist da und er hilft uns, äh, unseren guten Weg äh, zu laufen.
0: Das klingt ja wirklich sehr entspannt und nach Menschen, mit denen man sehr gut auskommen kann. Sie schreiben aber in Ihren Erfahrungsberichten natürlich auch noch so andere Aspekte, nämlich die Frage, äh, was passiert, wenn man in dieser Mentalität unter diesen Menschen etwas äh, durchsetzen will oder etwas voranbringen will. Ähm, Sie schreiben da mal wörtlich, man wünscht sich manchmal, dass die auch mal zum Punkt kommen. Ähm, Diese orientalische Höflichkeit, wie, wie, wie kommt man als Deutscher damit klar, dass man jetzt eben nicht sagen kann, jetzt sag halt, was du willst oder oder, ähm, ja, wie geht man da miteinander um?
1: Ja, da treffen Sie einen Punkt, der wirklich ganz, ganz schwierig ist und auch heute noch nach 20, 21 Jahren in Kairo mir eine Herausforderung ist. Ich bin eigentlich ein sehr pünktlicher Mensch und ich möchte nicht orientalisch sein, nach dem Motto, es wird sich alles irgendwie lösen. Ich bin dann doch wirklich so ein richtiger Planer. Andererseits... Ich weiß, dass die Menschen von der Ewigkeit her denken und wir Theologen sagen ja gerne mal subspecie eternitatis, im Blick auf die Ewigkeit. Was ist es dann, ob der Klempner heute kommt oder morgen kommt? Entschuldigung, das ist jetzt ein sehr banales Beispiel, aber man muss, man muss ja miteinander leben. Wobei ich eines halt wirklich auch immer wieder einfordere, gerade als deutscher Priester, als Deutscher, dass ich sage, versucht einmal eure, eure Ideen auf den Punkt zu bringen. Und das ist besonders schön eigentlich im Dialog mit äh, den Religionen, also mit dem Islam oder auch mit dem orientalischen Christentum. Äh, sagt einmal nicht, ihr seid alle ganz toll, sondern sagt einmal die Kritik an mir. Oder er sagt, oder ich darf jetzt mal eine Kritik an euch Muslimen äußern. Das ist natürlich eine ganz schwierige Kiste, wie man heutzutage sagt. Also, dass ich, ich jetzt als Christ sage, ihr lieben Muslime, ihr habt A, B und C Dinge, die ich nicht unterschreiben kann. Die Frauenbehandlungen, die Behandlung des, 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 der Zukunft, die einfach, ihr sagt, es liegt alles in Gottes Hand und fertig. Nein, wir wollen so handeln, dass wir auch selbst äh, unser Geschick in die Hand nehmen. Wir wollen handeln so, dass wir die Menschenrechte achten etc. Da wird es natürlich dann wirklich spannend. Das sind die Punkte, wo ich sagen kann, da ist heute noch für mich ganz viel Zündstoff drin. Aber ich versuche dann eben in dem Moment zu sagen, bitte, ich nenne euch jetzt Fakten. Ich weiß, dass ihr mich zum Beispiel, ihr lieben Muslime, mich als Christ, als Inferior, als als kleiner betrachtet. Ich komme nicht in den Himmel nach eurer Meinung. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Und wenn ich dann einen guten Muslim habe, der, mich, der mir vertraut, der sagt, ja, Abuna, ja, Herr Pfarrer, ja, leider, du bist ja ein netter Mensch, aber du kommst in die Hölle, weil du bist kein Muslim. Und da geht's dann los. Das finde ich wichtig, dass ich hier jemanden habe, der endlich mal ehrlich ist. Und dann kann ich sagen, okay, warum nicht? Wie sieht es aus? Also dieses freundliche äh, unverbindliche wir kommen alle doch irgendwie so glauben alle an einen Gott und wir glauben an Abraham und so das ist etwas was wir äh, europäer uns gerne so anhören aber was nicht äh, richtig ist es ist es ist nur um eine freundlichkeit zu 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 kreieren um eine schöne atmosphäre zu kreieren aber ich denke jetzt zum Beispiel mit etwas Erschrecken an den Kardinal von Wien, der dann gesagt hat: Ja, die Muslime, die müssen halt einfach ein bisschen europäischer werden und dann wird das auch klappen. Ne? Dann wird das irgend... Nein, das, so geht es eben nicht. Da sind mentale und es sind vor allen Dingen auch religiöse Unterschiede da, die wir nicht unter den Tisch kehren dürfen. Und trotzdem ist eben genau das äh, eine Herausforderung für mich. Ich möchte mit den Menschen äh, Dialog üben und Dialog heißt dann eben auch... Leider nicht nur sich gegenseitig Freundlichkeiten sagen, sondern auch die äh, Defizienzen, wenn ich das mal ganz deutlich sage, der anderen Religion, also die Fehler, die, die negativen Seiten der anderen ne- Religion beim Namen nennen. Dann wird es äh, ehrlich und dann wird es auch, glaube ich, Frucht bringen.
0: Ja, die Begegnung und der Dialog, das schreiben Sie, das ist Kern Ihres Dienstes dort in Ägypten und das ist ja auch etwas, was uns hier in Deutschland gerade sehr beschäftigt, auch mit Hinblick auf die Flüchtlingskrise. Aber wenn ich mir jetzt Ihre Beispiele so anhöre, Ihr Gespräch so mit der Frage, ja, ähm, Ihr meint ja, dass ich in die Hölle komme, wo geht's dann weiter und so. Also ich meine, sowas sagt man ja nun jemandem, äh, mit dem man gut kann, also mit dem man ein freundschaftliches Verhältnis hat. Nur dann beginnt so ein Gespräch überhaupt. Ist dieses Verhältnis in Ägypten denn immer so freundlich zwischen Christen und Muslimen? Und weitergesponnen, wie kann es denn bei uns hier in Europa zu so einem Verhältnis kommen, dass wir dann in so einen ehrlichen Dialog mal treten können?
1: Ich gebe Ihnen ein Beispiel von heute. Heute hat der Präsident der Republik Ägypten gesagt, Er möchte in einem Jahr Weihnachten feiern mit den koptischen Christen in der größten Kirche Ägyptens, die er innerhalb eines Jahres bauen lassen möchte. Und zwar in einem neuen Bezirk, das dann das, das große neue Kairo werden soll, also Regierungssitz etc. Nebendran soll dann auch eine natürlich gleich große Moschee entstehen, um zu zeigen, dass Christen und Muslime äh, sozusagen einander absolut respektieren und dass sie miteinander auf dem Weg sind etc. Ja, das ist wunderschön. Das klingt für einen westlichen, äh, etwas naiven Zuhörer so, als ob das alles wirklich so wäre. Ich muss dann sagen... Die Menschen, die hier in Ägypten leben, sehen es durchaus anders. Dass das Politik ist oder dass das auch eine politische Werbestrategie ist, ist durchaus zu verstehen und schön wäre es, aber Tief sitzen natürlich bei unseren muslimischen Freunden die Vorurteile gegen die Christen und ich muss das ehrlicherweise auch sagen, auch die Christen haben immense Vorurteile gegen die Muslime. Deswegen kommt es eben immer auch zu Auseinandersetzungen zwischen Islam und Christentum, hier ganz konkret in Familien in Mittelägypten, wo gegenseitig, nicht gegenseitig, also hauptsächlich von muslimischer Seite dann Christen angegriffen werden das ist eben etwas, was im Westen bisher noch nicht reportiert wird. Wir müssen auch da deutlich sagen, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir das nachvollziehen, was, die, was der Staat Ägypten etwa sagt bezüglich Islam und Christentum. Es ist noch lange, lange hin, bis es überhaupt vielleicht auch ansatzweise möglich wäre, dass man sich gegenseitig respektiert. Der Islam ist die Religion, die sich selbst versteht als die vollführung Vollendung der Religion, Mohammed ist das Siegel der Propheten, also ist das Christentum und noch weniger das Judentum, sind Vorstufen der der Endoffenbarung und da kann man jetzt nicht hoffen drauf, dass es eine eine, 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 eine Reform des Islam gibt, der dann in Europa stattfindet. Selbst Bassam Tibi, einer der Vorreiter des Euro-Islam, ein syrischer großer Theologe, Muslim, hat äh, gestanden, seine Idee vom Euro-Islam ist gescheitert. Das wird nicht so werden. Aber wir als äh, deutsche Kirche etwa, als, ich sage schon selbst, deutsche Kirche, also als katholische Kirche in Deutschland, äh, haben eine Reihe von Bischöfen, die so tun, als ob wir natürlich einfach so, auf dem rechten Weg sind, einander zu verstehen. Wir müssen in aller Deutlichkeit einklagen, dass der Islam Vorstellungen hat, die mit unserem Weltbild, mit dem christlichen Weltbild oder, lassen wir es Christen, tut man es draußen, mit dem humanistischen Weltbild nicht in Einklang zu bringen sind. Und da können wir nicht äh, Sahne drüber schütten und sagen, irgendwie wird das alles werden. Sonst geht es so weiter wie bisher, sonst haben wir... Ja, so eine Gemengelage von Attentaten und äh, Gutmenschen, die dann sagen, es oh, ist doch alles, alles nicht so schlimm, wir müssen doch einfach einander lieben. Das wollen wir hier in Ägypten, in, meinem, in meiner Arbeit merke ich das sehr deutlich, das wollen wir in Ägypten eher beim Namen nennen. Wir müssen beim Namen nennen, dass es Unterschiede gibt. Und deswegen also auch in meinen ganzen vielen freundlichen Begegnungen, ich versuche immer wieder nach vielen Tee trinken, um mal zu sagen, so, jetzt sei mal ehrlich, was meinst du denn von mir? Was ist denn mein Christentum? Ist das Christentum eine gute Religion? Und dann, wenn ich dann höre, nee, also du müsstest eigentlich Muslim werden, wissen Sie, dann bin ich eigentlich froh, dass einer mal wirklich ehrlich ist.
0: Radio Horeb auf der 92,4 in München, bundesweit über DAB+, Plus sowie über Kabel, Kabel, Satellit und Internet zu empfangen. Sie hören die Sendung Standpunkt, heute mit Monsignore Joachim Schrödel und seinem Buch mit Segenskreuz und Handy, 20 Jahre als Priester im Nahen Osten. Monsignore Schrödel, Sie haben es eben ausgeführt. Begegnung und Dialog, das geht nur, wenn man selber ein klares Profil hat und wenn man mit seinem Gegenüber dann auch an einen Punkt kommt, in Anführungszeichen, wo es weh tut und wenn man auch weiß, was der Gegenüber denn überhaupt auch glaubt. Ähm, Zu diesem Punkt ist in Ihrem Buch auch einige sehr interessante, sind in Ihrem Buch auch einige sehr interessante Geschichten drin, nämlich Geschichten über gemischt religiöse Ehepaare, Muslime und Christen in einer Ehe. Können Sie darüber ein bisschen was erzählen? Das kennen wir ja aus Deutschland jetzt noch nicht so in dem Umfang.
1: Ja, es ist schwierig, da jetzt äh, mit wenigen Worten etwas zusammenzufassen oder äh, zu präzisieren. Ich kenne natürlich Frauen, viele, viele Frauen, die mit Ägyptern verheiratet sind oder leider waren, weil ihre Männer schon gestorben sind. Das sind alles so Ehen aus den 50er, 60er, 70er Jahren, die in einer ganz äh, anderen Situation geschlossen worden sind. In den 60ern etwa hat man nicht gefragt, bist du Muslim oder Christ oder was bist du denn? Äh, Man war hier in Ägypten, man kann das sehr leicht nachvollziehen, wenn man ein bisschen rumgoogelt, war man in Ägypten in einer sehr liberalen Situation. Liberal bis sozialistisch natürlich, aber Religion hat eigentlich nur sozusagen die Randexistenz geführt. Inzwischen ist Religion zum Thema Nummer eins geworden. Und jeder Taxifahrer fragt äh, sie innerhalb kürzester Zeit, bist du Muslim oder Christ? Kann also jedenfalls passieren. Äh, Ich kenne eine Reihe von Frauen, die schon gerne nicht mehr Taxi fahren, weil sie äh, stets gefragt werden, ja, wo willst du denn hin? Du willst nach nach Kairo, in in die katholische Kirche, ja, bist du wirklich Christin? Also es ist schwieriger geworden. Vor allen Dingen, was ich jetzt äh, in den letzten Jahren erlebe, ist, die Tatsache, dass wir nicht wirklich ähm, vorankommen im, 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 im Dialog. Wir haben uns da in eine Situation hinein manövriert, wo wir sagen könnten, wir, wir schaffen es nicht. Die Menschen damals vor in den 50er, 50, 60er, 70er Jahren, die waren einfach miteinander. Man hat miteinander gelebt. Und ich kenne genügend Ehen, wo er etwa Muslim ist und sie Christin, Das funktioniert fantastisch. Heute ist es eben so, dass die meisten, wenn es zu einer gemischten Ehe kommt, nach Europa gehen. Hm. Also die gehen nach Europa. Der Mann ist Muslim meinetwegen, die Frau ist Christin und Deutsche oder Französin. Dann ist der Blickwinkel von Europa weil es dort etwas äh, ja, angenehmer ist zu leben als hier. Vor der, In den 60er Jahren war es damals noch attraktiv, nach Ägypten zu kommen und einen Rechtsanwalt oder einen Arzt äh, zu heiraten. Und diese Frauen haben eine Riesengeschichte zu erzählen. Das habe ich so ganz in Ansätzen äh, gemacht in meinem Buch, aber da könnte man auch nochmal ein eigenes Buch schreiben. Frauen in Ägypten, christliche Frauen in Ägypten. Im Moment äh, sage ich halt einfach mal nochmal, wir haben ein Problem, äh, weil ich äh, zum Beispiel erlebe, dass äh, Frauen gesagt bekommen, du darfst nicht zur, zur, zur katholischen Kirche gehen, obwohl du Christin weiterhin bist. Nein, geht er nicht hin. Oder ich habe schon vor einigen Jahren erlebt, dass eine Frau mich angerufen hat, die gesagt hat, könnten Sie mir bitte die heilige Kommunion bringen, weil gerade meine Kinder, die natürlich alle Muslim sind, nicht da sind und ich kann dann jetzt gerade mal ganz sozusagen heimlich die heilige Kommunion empfangen und dann war ich äh, in Zivilkleidung natürlich dann dort, habe die Kommunion gebracht, Vater unser gebetet und schnell wieder weg. Das ist ja, das ist eine eine Situation, die wir nicht gut finden und die sich unterscheidet von der Situation der 60er Jahre.
0: Das ist jetzt eine spezifische Situation in Ägypten, aber das Thema wird uns ja hier in Deutschland über kurz oder lang auch einholen, christlich, muslimisch, äh, äh, ja... Beides in einer Ehe vereint, ähm, könnte man natürlich auch wieder sagen, Na ja, hier naja, hierzulande, wo das Christliche jetzt auch nicht mehr so den im Vordergrund steht, sondern es ist ja eher eine Zivilehe, das ist das auch nicht mehr so interessant. Aber ja, ich meine, der Glaube kann auf der einen oder anderen Seite jederzeit wieder zur Hauptsache werden. Ähm, was glauben Sie, wie, wie sollte man hier in Deutschland damit umgehen, mit diesem Thema? Sollte man das überhaupt zulassen?
1: Also ich mag gern zulassen muss man es, weil wir sind eine demokratische Gesellschaft, wo Religion erstmal vom Staat total getrennt ist. Also da bin, da bin ich auch tüchtiger Verteidiger dieser Liberalität. Ich bin einer, der sagt, der Staat ist der Staat und die Kirche ist die Kirche. Wobei natürlich wir einen Schritt weiter schauen müssen und dann schauen, wie geht die Kirche mit diesen Ehen um. Ich komme noch aus einer Zeit, wo man sich kaum vorstellen konnte, dass eine evangelische mit einer katholischen äh, Frau oder also zwei aus zwei äh, Konfessionen stammend eine Ehe eingegangen sind. Das war mitunter Und sehr, sehr, sehr schwierig. Natürlich musste dann der, also in unserem katholischen Verständnis der Evangelische auch katholisch werden. oder Heute heißt es ja immer noch, irgendwie muss er versprechen, dass die Kinder nach bestem Willen oder Vermögen auch katholisch werden. Nun gut, wenn wir eine islamisch-christliche Ehe haben und man dann vielleicht auch noch davon sprechen würde, dass das eine religionsverbindende Ehe wäre, so wie man seltsamerweise davon spricht, dass evangelisch und katholisch eine konfessionsverbindende Ehe ist, konnte ich nie verstehen, was das eigentlich soll. Dann, wenn man dieses Letztere also tut, dann muss ich schon sagen, das geht nicht. Man kann nicht den den Islam und das Christentum miteinander verbinden. Man kann höchstens sagen, die beiden können miteinander. Aber man kann staatlicherseits oder auch kirchlicherseits erst recht nicht sowas absegnen. Es es geht, wenn Menschen im im Individualfall vielleicht wirklich bezeugen, wir, wir sind freundlich gegeneinander, wir respektieren den anderen in seiner Eigenart. Und ich kenne genügend, das habe ich eben auch geschrieben in meinem Büchlein, ich kenne Menschen, die das einfach gegenseitig respektieren. Ein Mensch, ein Muslim, der Weihnachten und Ostern als frommer, betender Muslim in die katholische Messe geht, weil seine Frau Christin ist, und katholisch ist und sogar im Vergemeingrat ist. Und deswegen geht er einfach mit. Und er wünscht mir frohe Weihnachten oder gesegnete Ostern. Und ich sage dann Dankeschön. Ich sage natürlich nicht gleichfalls, weil er ist es nicht. Ne? Aber sowas ist irgendwie eine Zeit, die scheint mir leider äh, perdu zu sein. Ob das wirklich heute noch mal zurückzuführen ist, Glaube ich nicht. Jedenfalls denke ich, dass wir nicht die Naivität haben dürfen, heutzutage zu sagen, Ach, irgendwie war das, könnte man das so machen, wie es früher auch war. Ähm, der Islam versteht sich einfach als die Vollendung der Religion. Das müssen wir verstehen, das müssen wir akzeptieren. Und ich kann nicht hingehen und sagen, der Islam ist genauso wie das Christentum oder der Buddhismus halt eine Religion und die die werden schon miteinander können. Wer sowas sagt, ist ein grundnaiver Mensch. Und selbst wenn er ein Bischof sei, ist er grundnaiv.
0: Ich habe dieses schwierige Thema jetzt vor allem deshalb angeschnitten, also das schwierige Thema der äh, gemischt religiösen Ehen, um mal das zu konkretisieren, was Sie mit Begegnung und was Sie mit Dialog denn meinen. Denn in Ihrem Buch gibt es einige Abschnitte, die sich überhaupt nicht mit dem Nahen Osten beschäftigen. Naja, also schon, weil es natürlich dort spielt. Aber eigentlich geht es um unsere eigenen europäischen Glaubensblüten. Und das ist ja dann auch ganz klar, wenn man das versteht, dass Sie sich seines Ihres eigenen Glaubens erstmal sicher sein müssen um dem anderen Glauben überhaupt begegnen zu können. Ich würde aus diesen Aspekten gerne jetzt noch zwei Dinge herausgreifen, die für manche vielleicht recht oberflächlich äh, zu sein scheinen, die, wie ich aber finde, sehr wichtig sind für ihre Arbeit. Und zwar das eine ist die Kleidung und das andere ist der Sinn für das Heilige. Welche Bedeutung hat denn Ihrer Meinung nach die priesterliche Kleidung jetzt für Ihren Dienst in Ägypten?
1: Hm und dann sage ich natürlich gleich und nicht nur für meinen dienst in ägypten sondern wirklich für jeden priester weltweit
0: das hätte ich jetzt noch hinterher geschoben
1: <lacht> ja sehen sie ich glaube schon dass wir erkennbar sein müssen das mag auch ein martyrium sein das ist nicht immer einfach also wenn ich nach deutschland fahre und unter umständen in sultane im frankfurter hauptbahnhof aufschlage oder eben äh, im Flughafen von Frankfurt, vom Frankfurter Flughafen nach Frankfurt fahre oder dann nach Mainz und in dieser seltsamen Kleidung da bin, dann werde ich eben so ein bisschen belächelt oder so nach dem Motto, guck mal, da da kommt der Don Camillo. Aber, und das Schöne, ich ich würde da ein eigenes Buch darüber schreiben wollen. Die Begegnungen mit Menschen, die sagen, Herr Pfarrer, schön, dass sie da sind. Oder darf ich mich zu ihnen setzen? Oder Menschen kommen und sagen, kann ich bei ihnen beichten? Hier in Ägypten, da gehen wir wieder zurück, hier zu meiner Situation, ist die Identität auch in der Kleidung crucial auf Englisch, sagt man. Also die, ist, die ist einfach ganz, ganz wichtig, denn man ist Priester, man sieht als Priester unter Umständen einen Schech und der Schech ist natürlich genauso gekleidet, dass man ihn als solchen erkennt. Wir können damit sagen, hallo, wir sind auch da. Wir sind Christen. Wir uns gibt es noch ich brauche kein Kreuz mehr umzuhängen. Das ist mir auch nicht erlaubt als römisch-katholischer Priester. Dann würde ich ich mir anmaßen, ein Bischof zu sein. Aber es gibt ja auch Bischöfe, die ihre Kreuze ablegen, wenn sie meinen, das wäre dann auch mal gerade opportun. Und da denke ich, das können wir nicht akzeptieren. Christen hier in Ägypten sind skandalisiert, wenn wenn ein Geistlicher nicht als solcher erscheint. Ich, ich habe das früher alles gemacht. Ich war früher auch als Kaplan oder als Priester an, 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 an der St. Liobarschule äh, im Anzug und höchst selten mal im Collarhemd. Habe immer mein kleines Kreuzchen am Revier gehabt. Aber bitteschön, das kann irgendwie jeder. Wir müssen uns zeigen. Wir müssen... Äh, äh, Touchable sein, wir müssen erreichbar sein. Und Menschen, die uns nicht mögen, die sollen halt sagen, dass sie uns nicht mögen. Also, ich glaube, das ist mir mir wichtig und ich versuche wirklich, wenn es immer irgendwie geht, jetzt nicht, wenn ich mal wirklich eine Woche irgendwie Urlaub mache oder sowas, dann kann man das auch mal anders machen. Aber wenn ich Dienst habe, dann bin ich als Dienstmensch da und zeige mich auch in meiner Sutane. Und ich habe nie, nie irgendwie negative Erfahrungen gemacht. Meine Deutschen, die kennen mich sowieso nur als in dieser Weise und äh, wenn ich äh, bei anderen, bei den Kopten bin, bei meinen äh, Muslimen bin, die sagen, das ist eben Nabuna, so sieht der halt mal aus. Ähm, Es ist nicht zuletzt sogar ein, äh, Kardinal Lehmann hat mal gesagt, ein Door-Opener, ein Türöffner. Es öffnet Türen. Es gibt Respekt. Ich erfahre mehr Respekt in Sultane, als wenn ich irgendwie in Jeans käme, weil da sagen auch die Muslime, oh, 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 da kommt ein Mann Gottes. Dann machen wir mal ein bisschen vorsichtig, dann öffnen wir ihm mal die Türen. Und das macht dann wieder Freude. Bekenntnis innerlich und äußerlich, auch bis hin zu der Kleidung, ist etwas, was wir heute brauchen. Wir brauchen nicht irgendwelche Leute, die sich verstecken, sondern wir brauchen Leute, die sagen, was sie meinen und was sie sind und was sie wollen.
0: Da haben Sie auch jede Menge Anekdoten natürlich in Ihrem Buch. Ich erinnere mich selber noch sehr gut, als Sie vor einigen Jahren auf Facebook einen Hilferuf absetzten, Hilfe, ich werde überfallen, aber Hilfe brauchten Sie damals eigentlich gar nicht wegen Ihrer Kleidung. Wie lief das denn ab?
1: Ja, das ist eine Geschichte, die, heute kann ich drüber schmunzeln, aber es war schon etwas äh, nicht so sehr angenehm. Ich kam vom Empfang der Deutschen Botschaft zurück zum Nationalfeiertag und Kurz bevor ich nach Hause kam, waren so drei junge Männer, die mir den Weg versperrten mit einem Motorrad und wohl einer auch mit einer entsprechenden Knarre. Und dann dachte ich, schon mal, oh je, jetzt werde ich überfallen. Das konnte ich gerade doch absetzen. Aber dann stieg ich ja aus äh, und war in Sutane und äh, sogar in meiner Monsignore-Uniform sozusagen. Das ist ja dann noch etwas eindrucksvoller. Und ich bin ja auch kein kleiner sondern so mit eins etwa 190 etwas größer als die normalen Ägypter. Und sie sahen mich und nach dem Motto, oh je, wen haben wir hier gefangen, was ist denn das für ein Typ? ne Und dann habe ich noch Almut zusammengefasst und habe gesagt, was fällt euch denn ein, hier einen Priester zu überfallen? Das geht nicht, ich bin ein Mann Gottes. Und dann haben sie irgendwie klein beigegeben und haben mich durchfahren lassen. Eine hochinteressante Erfahrung, sicherlich eine der, der interessantesten und auch so der wichtigsten Erfahrungen im Sinne von, eine Sotane schützt einen Menschen. Aber wichtiger ist mir die Sotane auch in der, im Zeichen, ich bin für euch da. Und das äh, erlebe ich wirklich auch äh, ganz normal, wenn ich in Kairo spazieren gehe oder einen Einkauf erledige und Menschen sehen mich und sagen, Abuna, gib mir deinen Segen. Ich hab, oder ich möchte bei dir beichten. Es gibt auch äh, Kopten, die dann einfach sagen, auf Arabisch, ich möchte bei dir beichten. Dann sagen sie, Anna, ich bin, äh, ich bin katholisch. Sagen die Leute, ist egal, du bist, du bist ein Christ, du bist ein christlicher Abuna. Ich möchte bei dir beichten und gib mir deine Absolution. Solche Dinge, glaube ich sogar, könnte man in Deutschland auch wieder neu entwickeln. Und ich kenne einen, ich habe einen Mitbruder, einen Mainzer Mitbruder, der gesagt hat, irgendwann mal vor einigen Jahren, ich ziehe meine Sutane nur mehr aus, um Fußball zu spielen, oder wenn ich ins Bett gehe. Und mhm. das macht er auch sehr konsequent und das ist auch ein Priester, der nach dem Herzen Gottes ist, wie ich das gerne mal sagen möchte.
0: Sie haben mir ja vorhin auch gesagt, Dialog und Mission gehören für Sie zusammen. Dann ist natürlich die Sutane also sozusagen ein, ein Werbeschild für Sie hier. Hallo, ich du bist, ich bin ansprechbar, du kannst zu mir kommen. Wie missionieren Sie denn dann täglich? Davon abgesehen, dass Sie eine Sultane fragen, natürlich.
1: Ja. Die Wahrheit sagen. Ganz einfach die Wahrheit sagen. Wir haben ja zur gerade in diesen Tagen, ist in Augsburg im, im Gebetshaus diese große Veranstaltung mehr, ja. die für mich also faszinierend ist. Ich bin kein Pfingstler, ich bin nicht so sehr begeistert mit modernen Liedern oder sowas, aber was ich da erlebe ist, ja, wir müssen unseren Glauben bekennen. Und der heilige Vater Franziskus sagt eben auch, wir müssen eine missionarische Kirche sein. Wie mache ich meine Mission? Natürlich nicht aufdringlich. Aber ich habe mal ein paar Jahre in Tübingen studiert und in Tübingen hat man ein schönes schwäbisches Wort, das heißt stande". Das heißt also hinstehen. Oder man kann ja auch mit der Heiligen Schrift sagen, seid jederzeit bereit, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in euch ist. Also wir, wir dürfen einfach sagen, wir dürfen es nie vergessen, dass wir sagen, mich trägt nicht irgendwie so eine blinde Hoffnung und es wird schon alles gut werden und at the end of the day, am Ende des Tages wird irgendwie ein Licht kommen oder am Ende des Tunnels ist ein Licht, wie so viele so nette Sachen sagen. Sondern ich kann sagen, als Christ, und das tue ich auch im Gespräch mit meinen Leuten, sogar mit den ganz einfachen, äh, Leuten, die so mir begegnen. Für mich ist Jesus Christus mehr als nur irgendwie so ein Prophet. Ne? Für mich ist Christus die Erfüllung meines Lebens. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus selbst. Was so eine Wunderschöne. Das ist, das ist unglaublich, wenn man das Muslimen mal sagt. Hallo, unser Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wen meint der Vater, wen meint Jesus damit? Er meint Gott damit. Na, wer mich sieht, sieht Gott. Ich bin das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, sagt nicht Jesus, sondern Paulus. Ne? Aber eben, wer ihn sieht, sieht Gott. Er ist Gottes Sohn. So. Und da muss man natürlich dann einfach mal den Mut haben zu sagen, Leute, sorry, es ist nicht ein Prophet, sondern es ist Gottes Sohn. Er ist in ihm, ist Gott Greifbar geworden, et verbum caro faktum ist und das Wort ist Fleisch geworden, haben die Kopten gestern, gestern gefeiert zu Weihnachten. Das Wort Gottes, das ewige Wort des Vaters ist Fleisch geworden. Die Schöpfung ist in ihm entstanden. Er Christus ist das, er ist ein Mitschöpfer sozusagen, wenn man das jetzt mit anderen Worten, aber doch, glaube ich, theologisch richtig sagen darf. Und da dürfen wir nicht klein beigeben und sagen, ja, ah, okay, ihr glaubt ja auch an Jesus und Maria ist ja auch irgendwie bei euch im Koran. Nee, das sind was andere, das sind andere Vorstellungen von Jesus und andere Vorstellungen von, von der Mutter Gottes. Jesus ist Sohn Gottes. Und dann kann ich manchmal ganz schön ablehnende Haltungen äh, erfahren. Okay, so ist es dann mal, klar. Und ich sage auch manchmal, okay, wenn ich, also wenn ich dir etwas sage, Jesus Sohn Gottes, Rat, ne? Denn stellt sich in ja ihrem weil ich jetzt wirklich an zwei Götter glaube, aber wir glauben daran. Und das wäre schön, wenn in unserer deutschen katholischen Kirche.
0: Monsignore Schrödel, Sie sind gerade sehr schwer zu, sehr schlecht zu verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie gerade ja. äh, das Handy falsch halten oder. Nee,
1: ich hoffe es ist immer noch.
0: Jetzt, jetzt ist es wieder besser, jawohl.
1: Ja, okay. Ja. Wollte nur noch mal sagen, also wir müssen auch in Deutschland äh, klar hinstehen und uns äh, das Unterschieden christliche nennen, nicht nur immer die Gemeinsamkeiten, sondern das ist ein wesentlicher unterscheidender äh, Punkt unserer Glaubensgeschichte. Jesus ist Sohn ja. Gottes und er ist nicht irgendwie ein Prophet.
0: Mit Segenskreuz und Handy, 20 Jahre als Priester im Nahen Osten. Heute unser Thema in der Sendereihe Standpunkt. Zugeschaltet ist Monsignore Joachim Schrödel aus Ägypten. Ähm, Liebe Hörer, Sie haben es gemerkt, es geht jetzt hier weniger direkt um den Nahen Osten und weniger direkt um Ägypten als ja Um die ganzen Hintergründe, wie man so als Priester im Nahen Osten unterwegs ist. Und natürlich ganz klar, um unseren Glauben, den wir hier bei Radio Horeb ja auch täglich äh, leben und leben wollen. Monsignore ähm, Schrödel, Sie sprechen in Ihrem Buch eben nicht nur so die üblichen, ich sag mal, touristischen Themen Ägyptens an. Man möchte natürlich wissen von Ihnen, wie ist es da, wie heiß ist es, wie sind die Menschen, äh, wie ja ist das Land, wie erleben Sie das? Da werden wir nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber Sie erzählen auch sehr viel über heilige Räume, heilige Stille, heilige Zeichen. Sie erzählen etwas über Ihre Haltung zur Mundkommunion, zur Kontemplation, zur Feier der Messe im außerordentlichen Ritlus. Warum sind das Themen, die Sie in diesem Buch ansprechen? Warum sind das für Sie im Kern wichtigere und bedeutendere Fragen als all das, was uns die Kirchenpresse hierzulande eigentlich ja aus, ja ein als Themen serviert? Mhm.
1: Ich wollte gerade sagen, dass wir hier im Osten, Ex-Oriente Lux, heißt es ja, aus dem Osten kommt das Licht. Und dass wir hier im Osten eigentlich sehr sensibel sind für die Zeichen der Natur. Wenn hier morgens die Sonne aufgeht, dann wird uns wieder ein neuer Tag geschenkt. Äh, gerade im Winter scheint das eine ganz, ganz fantastische Zeichenhaftigkeit zu besitzen. Es ist unglaublich kalt des Nachts und dann strahlt die Sonne auf und wir wenden uns hin und saugen die Strahlen auf. Nur etwa dieses kleine Bild zu zu nennen und zu sagen, jetzt wird Christus die Sonne der Gerechtigkeit genannt. Er wird geboren wenige Tage nach dem Sol Invictus-Fest der unbesiegbaren Sonne. Äh, orientalisches, orientalisches Leben, orientalische Liturgie ist eine Liturgie, die mit, der, mit dem Kosmos geht, die selbstverständlich sich nach dem Osten richtet, weil wir wissen, dorther kommt unser Leben. Und eine Liturgie, die darüber hinaus selbstverständlich weiß, das Heilige den Heiligen. Das, was in der Heiligen Messe gefeiert wird, ist eben nicht ein nettes Zusammensein, wenn wir uns erinnern, dass Jesus auch mal nett war zu den lieben Leuten, die bei ihm zusammen waren, sondern es ist Christus, der bei uns ist. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Deswegen ist es selbstverständlich, dass die Kommunion auch gereicht wird als die Gabe Jesu Christi selbst. Er Teilt sich uns mit. Wir nehmen ihn nicht selbst in unsere Hand, sondern er schenkt sich uns. Und es ist hochinteressant zu sehen, dass natürlich gerade auch hier im Orient Menschen einander sozusagen füttern. Wer wirklich liebt dem anderen, der gibt ihm etwas in den Mund. Und der andere tut den Mund auf, weil er weiß, er gibt mir nichts Schlechtes, sondern er schenkt sich mir selbst. Also ich möchte das jetzt nicht äh, äh, metaphorisch und äh, wie auch immer übertreiben, aber ich habe ganz viel gelernt vor, von Ehrfurcht hier im Lande. Man ist ehrfürchtig vor dem Heiligen. Und etwa die Heilige Schrift legt man nicht einfach mal auf den äh, Stuhl, wo man sich hinsetzt mit dem, mit dem Hintern, sorry to say, sondern man legt in, die Heilige Schrift auf ein Pult man liest die Heilige Schrift nicht von irgendeinem Zettel ab, sondern aus der Heiligen Schrift, aus einem großen, feierlich gebundenen Buch. Das ist etwas, was wir in Deutschland alles wieder neu entdecken müssen. Ich will nicht unbedingt die große, ähm, den großen Lauf machen für die alte Messe. Die neue und die alte Messe haben ihre Schönheiten und die neue Messe mag sicherlich, wenn sie gut gefeiert ist, auch auch richtig sein und gut sein und vertiefend sein. Aber natürlich ist das sich hinwenden zu Jesus Christus und nicht dieses Gemeinschaftsmahl das Entscheidende. Gemeinschaftsmahl das findet nach der Messe statt, nämlich bei der Agape. Das Mal, was wir Jesus Christus, von Jesus Christus gereicht bekommen, das ist die Heilige Messe. Das heißt also, wir haben uns einfach nur hinzuknien und zu sagen, Danke, Herr, dass du bei uns bist. Und wer je eine heilige Messe mal im orientalischen Ritus erlebt hat, der übrigens auch bei den mit Rom und Kirchen gefeiert wird. Das muss man sich mal klar machen. Also Wir haben eine Liturgie, die in der koptisch-katholischen Messe so ist wie in der koptisch-orthodoxen. Da ist alles gleich. Da ist es so, dass wir keinen Unterschied feststellen können zu den orientalen, sondern wir sind es aber unsere katholische römische Liturgie, wie wir sie seit 1970 haben, ist natürlich sehr stark europäisch protestantisiert worden, und wir haben dann natürlich so diese Idee eines Gemeinschaftsmahles im Zeichen Jesu. Das sind Dinge, die glaube ich hier wieder sehr stark im Orient korrigiert werden könnten mit der Begegnung mit dem Orient. Die Demut und das Hinfallen bei Jesus Christus und das Klein machen, weil man weiß, von ihm kriegen wir alles und oben ihn können wir nichts.
0: Mhm. Es geht in in Ihrem Buch also auch um Symbole oder besser gesagt, es ist ja nicht alles nur Symbol, also auch Tatsachen, die wir hier in Europa vielleicht auch nicht mehr verstehen, die wir verloren haben, Mhm. die man in Ägypten oder auch im Nahen Osten noch stärker erleben kann. Seitdem ich Sie kenne, machen Sie immer wieder Werbung dafür, dass man das Land besuchen soll, Ägypten besuchen soll. Gilt das auch heute noch nach all dem, was geschehen ist?
1: Mehr denn je. In den letzten Monaten ist versucht Ägypten wirklich alles, um wieder auf die Füße zu kommen. Natürlich kann man und muss man auch sehr kritisch sein über das, was die Staatsführung im Moment tut. Ich denke daran, dass Journalisten, weit Gott, weiß äh, Gott nicht, die Freiheiten haben, wie sie normalerweise sein sollten oder wie wir sie in Deutschland haben. Aber Ägypten braucht nach wie vor und mehr denn je den Besuch äh, der Menschen aus Europa. Äh, Christen hier im Lande brauchen die Solidarität äh, des Besuches. Und selbst wenn man einfach nur mal eine Woche nach Urgada oder nach Luxor oder Aswan fährt, man unterstützt bei Ägypten. Ägypten ist in einer schwierigen Situation, aber es hat keinen Sinn einfach aus politisch-ideologischen Überlegungen heraus Ägypten auf eine Isolationsfolter hineinzustellen, sondern wir Deutsche müssten oder Europäer müssten sagen, ja, wir haben hier eine Verantwortung. Und ich denke natürlich, Sie wissen ja nun, dass wir auch aus Ägypten Flüchtlinge haben inzwischen, die nach Europa wollen. Warum denn das um Himmels Willen? Wir haben ja alles. Dieses Ägypten ist ein schönes Land. Dieses Ägypten müsste aufgebaut werden. Und Ägypten braucht die Solidarität der Europäer, auch wenn es eine schwierigen Situation ist. Also ich lade wirklich nach wie vor alle ganz, ganz herzlich ein, hier nach Ägypten zu kommen. Ägypten ist eine Reise wert. Die Preise im Moment sind äh, für einen Europäer geradezu lächerlich äh, wenig. Halten Sie es denn für sicher? Das
0: ist ja momentan mit den Anschlägen durchaus äh, gefährlicher als es noch vor ein paar Jahren.
1: Aber wir haben in Ägypten keine Anschläge mehr gehabt jetzt in den letzten Jahren, das muss man schon sagen. Also jedenfalls nicht gegenüber. Wir haben immer wieder leider ganz viele Überfälle für, gegen Polizisten, gegen das Militär und Muslimbrüder. Sind, sind noch die Kirchen, ja, gut, okay, natürlich. Äh, am 11. Dezember die Geschichte mit äh, dem der, wohl, äh, der dem Attentat in der Nähe des äh, Patriarchates okay. ist natürlich schrecklich. Ja. Aber bitte, bitte halten Sie auch im Auge, wir sind in Kairo 30 Millionen Menschen. Mhm. Da geht es nicht einfach, dass man sagen, es ist alles, alles sicher. Berlin hat irgendwie sieben Millionen Einwohner oder was und und da passiert eben auch was um Weihnachtsmarkt.
2: Ne? Äh,
1: also ich, wir haben hier wirklich eine Situation, die die, die dringend notwendig äh, Menschen, Touristen fordert, die, die einfach da herkommen. Ich habe ja. jetzt gerade gehört, hier gerade in, in Hurghada in der Gegend sind so 20 Prozent die Hotels besetzt, wenn es denn gut geht. 20 Prozent ist natürlich viel zu wenig für für ein Auskommen. Und die Menschen brauchen Geld. Ja. Und also, wir haben ja eigentlich auch nicht
0: den Geist der Furcht bekommen. Also insofern äh, lasse ich Ihre Werbung gerne auch weiter unkritisch äh, stehen. und hoffe, dass äh, möglichst viele Leute Ihnen dann folgen. Radio Horeb, Sie hören die Sendung Standpunkt. Heute mit Monsignor Joachim Schrödel und seinem Buch mit Segenskreuz und Handy. 20 Jahre als Priester im Nahen Osten. Jetzt musste ich Ihnen gerade ein bisschen unterbrechen, denn an dieser Stelle müssen wir uns leider von allen allen Hörern verabschieden, die uns auf der Münchner UKW-Frequenz 92,4 zuhören, auf DAB, Plus, im Kabel, auf Satellit und im Internet oder wenn Sie noch weitere Quellen aufgetan haben, auch gerne, geht es nach einer kurzen Musik gleich weiter mit unserem Gespräch. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb mit der Sendung Standpunkt. Heute mit Monsignore Joachim Schrödel und seinem Buch mit Segenskreuz und Handy. 20 Jahre als Priester im Nahen Osten. Nun möchte ich auch Sie, liebe Hörer, einladen, anzurufen und Monsignore Schrödel, Ihre Fragen zu stellen, sollten denn in der vergangenen Stunde welche aufgekommen sein. Monsignor Schrödel, wir haben den letzten Abschnitt unserer Sendung mit einem kleinen Werbeaufruf, nicht für Ihr Buch, sondern für Ägypten und einen Besuch dort äh, beendet. Welche Orte sind Ihnen denn in Ägypten jetzt weniger touristisch, sondern eher aus seelsorgerlicher Sicht ans Herz gewachsen?
1: Das ist eine schöne Frage und ich bedanke mich auch dafür. Ich bin gerne, wenn ich in Kairo bin, in der Region, die Sabakanais heißt, auf Deutsch die Sieben Kirchen. Und das ist dort, wo etwa ursprünglich die Kathedrale des koptischen Patriarchen steht, dort, wo man eine kleine Grotte verehrt, an, der, die heilige Familie, an der, der, in der in die die heilige Familie geflucht, geflüchtet ist und dort einige Tage gerastet hat nach der Verfolgung durch Herodes. Ganz Ägypten versteht sich ja nun als heiliges Land, nicht weil es sowieso als testamentlich heiliges Land ist oder biblisches Land ist, sondern weil das Land Ägypten geheiligt ist durch die Spuren der heiligen Familie. Äh, Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, so heißt es im Alten Testament. Als Nachklang kommt das eben auch im Neuen Testament vor, als dann die heilige Familie wieder zurückgerufen worden ist. Ägypten ist das Land der heiligen Familie. Und das ist etwas, was wahrscheinlich oft genug zu kurz kommt. Man denkt in Ägypten immer an die Pyramiden und an das Niltal und an Ramses II., aber man denkt nicht an die heilige Familie, an Maria, Josef und das Jesuskind. Und gerade das ist etwas, was eine christliche ägypten Pilgerwallfahrt ausmachen könnte. Es werden hier eine ganze Reihe von Heiligtümern gezeigt, deren historische Dimension natürlich jetzt äh, durchaus, äh, sagen wir mal historisch kritisch, hinterfragt werden kann aber deren Existenz bereits im dritten, vierten Jahrhundert durchaus gesichert ist. Ich freue mich sehr, zum Beispiel, dass Ende März äh, Bischof Mixer und eine kleine Priesterdelegation, nicht zuletzt auch dann der äh, seelsorge für die Kopten, der Amba Damian aus Höxter, zu uns kommen und eine Woche hier pilgern auf den Spuren der heiligen Familie und ich bin da f- dankbar, dass ich auch diese kleine Pilgergruppe begleiten kann. Vielmehr wäre ich dankbar dafür, dass viele, viele kleine christliche Pilgergruppen oder wenn es kleine Familien kommen und würden sagen: Ich gehe nach Kairo, ich gehe in das Delta-Gebiet, bis nach Alexandria hoch oder vielleicht sogar bis nach Mittelägypten, um, scha- um zu schauen, wo die Christen sind. Denn wir vergessen doch, glaube ich, oft genug, dass hier in Ägypten auch etwa 10, 15 Prozent. Christen leben. Wie oft höre ich, na, Ägypten, das sind doch Muslime. Nein, Mhm. wir haben 15% Muslime. äh, 15% Christen, Entschuldigung. Und diese 15% sind eine stattliche Minderheit, aber doch sehr stattlich. Und äh, die freuen sich und brauchen ihren Besuch, äh, den Besuch aus Europa.
0: Ja, also durchaus mal ein eine Anregung, die Wallfahrt, die jährliche, mal ausnahmsweise nicht nach Lourdes oder Fatima zu machen, sondern eventuell, das andere natürlich auch kein Thema, aber eventuell auch mal einen Abstecher nach Ägypten zu machen. Jetzt haben wir schon die ersten Hörerinnen in der Leitung, zunächst Frau Seiter aus Würzburg. Grüß Gott.
3: Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte mich bedanken beim Monsignore Schrödel für seinen Vortrag. Der ist äußerst interessant, vor allem weil äh, man auch wirklich ähm, von jemanden, der vor Ort ist, die Situation erklärt bekommt. Und äh, ich danke ihm auch, dass er eben ganz bewusst auch dazu Stellung nimmt und mal den Finger in die Wunde legt und sagt, ja, den Glauben ist eben nicht so ein Einheitsglaube, wie mir leider Gottes immer, ähm, ich möchte mal sagen, vorgegaukelt bekommen. Und äh, auch, dass er sagt, wir müssten hier in Europa wieder ehrfürchtiger vor den ganzen äh, heiligen Dingen sein und das zurückholen. Ich möchte mich immer ganz besonders bedanken, weil es gehört auch Mut in unserer Zeit dazu, dass man auch die Dinge beim Namen nennt. Vielen Dank. Wiederhören.
0: Danke, danke Frau Seiter. Eine kleine Ermutigung aus Würzburg. Dann schauen wir mal, ob Frau Dülz aus Mainz auch eine Frage hat. Hallo Frau Dülz. Oh. Hören Sie mich? Jetzt höre ich Sie. Hallo, Frau Dülz. Ja? Jetzt sind Sie auf, auf Sendung. Ja, Grüße Gott.
4: Sie. Ich bin sehr begeistert, dass der Referent es für wichtig hält, dass der Priester an seiner Kleidung kenntlich ist. Und damit ja auch ein Zeugnis äh, für seinen priesterlichen Dienst ablegt. Ich bin nur Benediktiner Oblatin und trage ein Kreuz. Ich wohne in einem Hochhaus mit 160 Wohnungen und ich werde tatsächlich auf das Kreuz auch schon mal angesprochen, mhm. warum ich das trage. Und da sagte mir mal ein junger Mann, Ich habe auch ein Kreuz, das habe ich mal in Rom bekommen, aber ich trage es nicht offen. Vielleicht mache ich das jetzt auch, das war sicher ein Messdiener, ein Älterer. Ich halte dieses Zeugnis für außerordentlich wichtig, auch dass wir in der Liturgie Fehlformen ab und an erleben, in Gemeinden, die sich selber feiern, die durch die ganze Kirche laufen mit dem Friedensgruß. Ich habe gar nichts gegen die Handkommunion, obwohl ich sie selten praktiziere. Ich denke, es ist fast unmöglich, im Knien äh, die heilige Kommunion äh, unandächtig zu empfangen. Das ist einfach diese Hingabe, die diese Haltung ausdrückt. Oder wer nicht knien kann, das ist bei mir der Fall, dann äh, die Mundkommunion eben empfängt, die Augen schließt und weiß, Jesus Christus kommt jetzt. Und sehr oft wird es halt auch verbal von manchen Predigern von der Mahlfeier geredet, was ja, gut, man sagt dann Sublet Ecclesia, aber es ist äh, liturgisch nicht ganz richtig und dass da protestantische Einflüsse, dabei sind, die die Konzilsväter so nicht wollten, aber die sich eingeschlichen haben, das ist ganz unverkennbar. Und äh, der tridentinische Ritus, äh, den lieb ich schon sehr. Was ich nicht liebe, dass er von Lefebvre und Co. eben instrumentalisiert wurde als Kampfbegriff. Äh, so kann man mit der Eucharistie nicht umgehen. Das wollte ich sagen, haben Sie auch mal Heimaturlaub, dass man Sie mal hören kann. Und mit Ihnen als Seelsorger sprechen kann oder sind Sie nonstop
1: in Ägypten?
0: <lacht> ja, Monsignore Schrödel, eine Frage. Haben Sie auch mal Heimaturlaub?
1: Kann ja, ich direkt antworten. Das ja, natürlich. Ist Frau klar. Dürth aus Mainz, wie schön. Meine Heimatstadt, in der ich geboren bin und wo Kardinal Lehmann mich zum Priester geweiht hat.
4: Ah, ja, schön. Dürth. Er ist jetzt im Ruhestand, ja, das wissen Sie, gell? Ja, ich auch. <lacht> Aber Ihre Stimme klingt äh, äußerst jugendlich und äh, von Christus befeuert. Das stelle Danke ich
1: schön, fest. Ja, das versuche ich auch. Ich meine, natürlich, wenn man hier im Land lebt, dann hat man auch, kriegt man besonders viel Heiligen Geist, damit man äh, lange wach bleibt. Und Kardinal Lehmann ist auch einer, der trotzdem, dass er jetzt 80 ist, äh, schon auch immer seine Stimme hebt. Obwohl man natürlich theologisch ein bisschen anderer Meinung sein kann. Nee, aber ich bin ganz gerne in Mainz und ähm, ich möchte, ich meine meine Heimatpfarrei jetzt sozusagen ist ein bisschen südlich in der Nähe von Alzey, Aber vielleicht kann man auch mal was in Mainz organisieren über den Dompfarrer oder so, die ich natürlich alle ganz gut kenne. Also ich bin in Mainz, wenn ich offen. Richtig verstehe. Bitte?
4: Sie sind ab und an in Mainz, habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja. ja, natürlich, klar. Das ist meine Heimat. Also
4: ja. man braucht äh, die haben Sie auch mal einen Vortrag äh, im Erbacher ja. Hof oder im Haus am Dom und dass das auch veröffentlicht wird. Und dann könnte man ja mal ein kleines geistliches Gespräch vielleicht mit Ihnen führen, so in der Pause.
1: Also ganz gerne, ich werde mich darum bemühen, dass ich das mal mache. Ich habe genügend Bezüge zu den entsprechenden Herren, auch vom Haus am Dom oder im äh ich, ich, ich trage mich da mal an, vielleicht klappt das. Ich, ich versuche das. Danke schön,
0: Ja, haben wir vielleicht einen eine kleine äh Ja, eine kleine Veranstaltung hier angebahnt, sozusagen. Na klar. Danke, Frau Dülz, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Als nächstes haben wir Frau Fechler aus Ankum in der Leitung. Grüße Sie, hallo.
5: Ja, grüß Gott, Herr Stiefenhofer. Das ist ja eine Überraschung. Bleiben Sie schön dabei bei Radio Hore. Ja, hin und wieder. Nur hin und wieder. Und grüß Gott, Herr Monsignor Schrödel. Ja, ich hätte ganz gerne gewusst. Also wir haben ja jetzt viele Muslime hier in unserem Ort auch. Ich hätte auch ganz gerne eine christliche Familie betreut. Ich habe eine muslimische Familie und ähm, denke ich, wir beten dafür. Aber es kommen ja wenig Christen eigentlich hierhin. Und ich sehe, dass sie doch äh, immerhin, also Maria, doch eine Verehrung für Maria haben. Das hat mir die Frau auch ganz schön, ich, vielleicht sogar manchmal mehr als ein katholischer Christ, der oder ein evangelischer Christ, der, der dann schnell nochmal wieder sagt, wir beten sie an, wir beten sie ja nicht an. Und auch, dass Jesus ein, also gut war. Aber dann ist halt mit der Dreifaltigkeit, das ist ja nun auch ein Glaubensgeheimnis, dass wir auch immer nur mit der Gnade Gottes glauben aber da ist es da ist es so ziemlich aus denke ich mir und trotzdem versuche ich ja dann äh, eben nur das Zeichen des Friedens. Ein Zeichen des Friedens ist es halt, dass man wirklich versucht, auch dieses Salam. Sie haben mir gesagt, wenn ich den die, die, die deutschen Tageszeiten beibringe, da, da sagte sie mir dann, sie bringt die Kinder zum Bus, ja, da alles Hallo, Hallo, Hallo. Also sie haben nicht Guten Morgen und so oder Guten Tag, das hören sie ja kaum noch. Und sie grüßen dann ihre Leute dann zu Hause in Syrien, wenn sie da hingehen mit Salam. Salam aleikum, ne? kennen wir ja auch schon ein bisschen Salam mit der Friede. Und dann sage ich natürlich, das ist wieder hier bei uns viel, äh, viel wie heißt es nochmal? In der Kirche machen wir das ja auch. Wir, wenn wir aber hier sagen würden, der Friede sei mit dir, wenn wir hier jemanden besuchen oder ins Haus gehen, da würden sie gucken. Das finde ich natürlich schon wieder ganz gut. Das ist äh, religiös durchdrängt. Auf der anderen Seite ist schon eine große Kluft und äh, es tut mir halt dann auch leid. Aber diese kleinen Zeichen des Friedens, auch wenn es mich auch anstrengt und ich, man muss schon sich da auch eingesetzt haben mit den Ämtern und mit. Mit mit der Schule und mit dem Deutsch, den Älteren, die die Jüngeren, die gehen ja jetzt Gott sei Dank zum Deutschkurs. Dann wollte ich Sie aber fragen, es wird ja oft geredet vom Dialog. Der Dialog, das ist ja ein Wort, was wirklich unheimlich oft gebraucht worden ist. Wie ist es aber hier bei uns, wenn wir hier so viele, äh, die mit Arabisch sprechende Menschen jetzt bei uns haben, Ähm, Wir können mal nicht, ich lerne es aber Computer, es ist aber wahnsinnig schwer, und da gibt es ja schon wieder ein bisschen anders. Also Wie können wir den Dialog machen hier? Die einfachen Menschen können das ja nur mit ihrer Gestik, mit ihrem Wohlwollen, das spüren sie natürlich auch. Ähm, aber Dialog hat ja auch was mit Sprache zu tun und die können, das ist kein einfacher Weg zum Deutsch. Und wenn sie zehnmal oder wenn sie einen Deutschkurs durchhaben, dann ist es nicht gesagt, dass sie jetzt Deutsch können.
0: Ja, das, das ist, ist eine sehr Frage. gute Frage, weil der Monsignore Schrödel, der kann ja wenigstens, also wenigstens ein Ja, der, in Anführungszeichen, kann das.
5: der kann Dialog, ja, das ist gut. Mit dem genau. Aber wie, wie, ich wie kann sagen äh, Handkommunion? Das ist immer wieder ein Thema. Aber ich freue mich, dass es sie gibt, weil ich denke immer, wenn ich die Hände hinhalte, das ist die Krippe, in die Jesus jetzt kommt und ich kann ja. noch. Mal schauen, wie klein er sich macht. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir das haben. Und ähm, das das wollte ich nur sagen. Es ist ja immer. Ist aber nicht das so wichtig
0: ist. Auf jeden Fall auch eine gute auch Gegenargumentation. dass er hat ja auch seine Gründe, warum man das macht mit der Handkommunion und mit der Mundkommunion. Ich weiß, dass wir bei Radio Horeb, das ist ja auch äh, ja bei den Veranstaltungen gerne auch mal Handkommunion gemacht wird und so. Es ist also da sind immer verschiedene Seiten und man kann ja durchaus miteinander reden. Jetzt aber vielleicht nochmal auf die Frage mit dem Dialog, wenn man die Sprache nicht spricht. Das ist ja durchaus eine interessante Frage, äh, Monsignore Schrödel.
1: Ja. Also ich finde da ganz hilfreich, dass vor vielen Jahren schon ein ein Wort, ein Text vom Vatikan herausgegeben worden ist, der dann unterschieden hat zwischen dem Dialog der Sprache und dem Dialog des Lebens. Und ich glaube, wir hier in Ägypten auch, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen, zwischen Christen und Muslimen, findet nicht ein Dialog der Theologie oder der Worte statt. Da findet ein Dialog des Lebens statt. Das heißt, wir als Christen laden Muslime ein zu unseren Festen. Wir laden sie unter den Christbaum ein, sozusagen. Unsere muslimischen Freunde laden uns, und da muss man natürlich genauso auch hingehen und sagen Danke, äh, zu den muslimischen Festen ein. Aber das heißt ja nicht, dass wir dann plötzlich alle das Gleiche sind, sondern wir wir bekommen ein Geschenk. Also Dialog heißt nie, wir sind jetzt alle gleich und machen mal so, als ob wir gleich seien. Sondern Dialog heißt, neugierig sein auf die Andersartigkeit des Anderen. Klingt ein bisschen komisch und ein bisschen kompliziert. (lacht) Aber neugierig sein auf die Andersartigkeit des Anderen bedeutet, ich weiß, dass der Andere anders glaubt, anders fühlt, anders ist, anders strukturiert ist, aber ich bin darauf neugierig und ich möchte ihm oder ihr meine Andersartigkeit eben auch teilen. Dialog ist nicht, wir sind alle irgendwie gleich und suchen uns das Gemeinsame, sondern es ist ja gerade das Schöne, dass wir verschieden sind und dass wir dann einander, ja, ich, ich möchte sogar sagen, bereichern sehr, sehr konservative Kreise würden jetzt mir gegenüberhalten, Muslime können dich nicht bereichern, Muslime sind irgendwie alle ganz kuriose Typen und die glauben was Falsches. Ich mag dieses nicht teilen, also so konservativ ich bin, aber ich möchte schon sagen, auch ein Muslim, und das ist meine Erfahrung seit 20 Jahren, kann mich bereichern in seiner Haltung gegenüber Gott, dass er für mich jetzt nicht äh, sofort sozusagen die heilige Kommunion empfangen darf, ist ja wohl klar, also da gibt es schon noch Hinderungsgründe und da gibt es noch ganz viel anderes. Aber Menschen begegnen einander und die Andersartigkeit des anderen mal kennenzulernen und zu staunen und zu sagen, es ist nicht alles vom, vom lieben Gottes, aber auch nicht alles vom Teufel. Das sind Dinge, die ich erst mal lernen muss, also Dialog offen sein, und das können sie auch, ohne dass sie die arabische Sprache können. Natürlich ist es schön, wenn man miteinander reden kann, aber wenn man dem anderen einen Tee serviert oder einen Kaffee, bei uns ist wahrscheinlich eher der Kaffee, oder ein, ein Stück Pflaumenkuchen, wohingegen der andere das nicht kennt, aber er isst es dann doch mal. Das ist alles Dialog. Das ist ein Miteinander und ein, ein Zueinander in großer... Liebe letztlich. Wir sind alle Kinder Gottes und Geschöpfe des einen Gottes. Und deswegen bitte, bitte niemals sagen, das ist eine teuflische Religion oder da ist eine Teufel. Das finde ich leider, muss ich sagen, sehr, sehr abstoßend, wenn ich sowas immer oder manchmal hören muss.
0: Ja, und ich denke, Frau Fächler, Sie haben da schon den ersten Schritt gemacht, den sehr, 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 sehr viele Menschen hier in Deutschland überhaupt nicht machen, nämlich überhaupt mal zu sagen, ich helfe und ich äh, gehe auf die Leute zu und ob sie dann Arabisch sprechen oder nicht, ich denke mal, das ist dann wirklich zweitrangig. Ähm, als nächstes haben wir in der Leitung die Frau Ruckmeier aus Dachau.
5: Ja, guten Abend. Ich grüße Sie, hallo. Ich habe mich sehr über diesen wunderbaren Vortrag gefreut. Aber ich komme mit einer ganz profanen Mitteilung oder einem Satz. Wenn ich nicht so alt wäre, würde ich sofort wieder nach Ägypten fahren. Ich war vor ja. etlichen Jahren, das ist vielleicht schon 20 Jahre her, und habe das Land in wunderbarer Erinnerung, ägyptisches Museum mit der Wüste, dem Wüstenkloster, mit einem Ausflug zu einer Oase, und selbst die bunte Stadt Kairo mit den Friedhöfen und den Moscheen und auch das koptische Viertel, ich mache hier tatsächlich Reklame für Ägypten. Und ich Super. wünsche dem Herrn Monsignore alles Gute und weiterhin so eine tapfere Anschauung. Besten Dank.
0: Ja, danke für Ihre ermutigenden Worte. Das ist ja wunderbar, dass Sie da eine Partnerin im Warbeblock gefunden haben, Monsignore Schrödel.
1: Ja. Das kann ich mir aber gut vorstellen. Ich kenne viele Menschen, die einfach begeistert sind, auch gerade Ältere, die jetzt nicht mehr rüberkommen können kommen können nach Ägypten, aber sagen, das hat mich eindrücklich geprägt. Und Ägypten war so wunderschön und ich habe so viel Tolles kennen, wenn ich mache Werbung für Ägypten, das ist, das ist sehr, sehr lieb. Danke, Frau Okenau. Ja.
0: Als nächstes haben wir Herrn Heinz aus dem Saarland in der Leitung. Grüße Sie. Grüß Gott, ein herzliches, einen herzlichen Gruß an das ganze Radio horik team und an meinen Senioren. Ich bin 46 Jahre alt und habe die letzten 46 Jahre sozusagen der Welt geweiht und beabsichtige und werde, so Gott es will, und ich hoffe auch bald ins Kloster eintreten und dann den Rest meines Lebens Gott ganz weihen. Ich denke, und ich, ich habe den Vortrag mit Begeisterung gehört, denn ähm, was in Ägypten geschieht, äh, könnten wir schon fast eins zu eins auf die Situation in Europa und auf Deutschland übertragen und auf die Situation der Kirche in Deutschland. Ich denke, wir sind Missionsland geworden und da brauchen wir uns ja nichts vorzumachen. Und ähm, vielleicht hat da der Monsignore ein paar Tipps für den angehenden äh, kleinen Bruder, wie er damit umgehen kann. Vergelt's Gott. Danke für die Anfrage. Ja, also die Hitze müssen Sie nicht so wahnsinnig mitmachen. Das Saarland ist jetzt nicht unbedingt Kairo, aber ja. Ansonsten ein paar Tipps, Monsignore Schrödel.
1: Ich freue mich sehr, dass der Heinz äh, offensichtlich ein Erlebnis gehabt hat, wo er sagt: Ich möchte jetzt nach den 46 Jahren meinen Rest des Lebens, und möge es ganz viel, noch mal so viel sein, äh, dem lieben Gott weihen. Es ist für mich eigentlich die grundlegende Erfahrung dass man sich einlassen darf ohne für Furcht und Tadel einfach mal sagen jawohl ich werde diesen Weg gehen ich brauche keine Angst zu haben dieses dieses Wort habt keine Angst das hat der heilige Johannes Paul II immer wieder gesagt habt keine Angst geht den Weg geht ihn im Bewusstsein dass Jesus bei uns ist und Ich habe es eben schon mal gesagt, auf Arabisch heißt es Rabbin Namor gut. Der liebe Gott ist da. Er ist bei uns, er ist in uns herum. Dass es Rückschläge gibt und dass es Finsternisse gibt, ist genauso wie wenn es mal einen Stromausfall gibt. Also hier in Ägypten haben wir öfters mal Stromausfälle. Und dann wissen wir, okay, jetzt müssen wir warten. Aber dann kommt es wieder und dann ist es auch wieder gut. Wir spüren hier mehr als in anderen Regionen der fortschrittlichen Welt dieses 21. Jahrhunderts dass wir abhängig sind und dass wir im Letzten hier immer abhängig sind von Gott, der uns sorgt, der für uns sorgt und der für uns da ist. Das ist einfach das, das A und O. Also, Herr Heinz, keine Angst, sondern springen Sie hinein. Sie springen niemals irgendwo in eine Untiefe. Und es gibt ein schönes Wort, nicht von mir, leider nicht von mir. Du kannst niemals so tief fallen, nur bis in die Hände Gottes. Also, es wird gut werden.
0: Und haben Sie noch einen Missionstipp? Das war ja seine Frage.
1: Ein Missionstipp? Genau. Ja, der Missionstipp ist natürlich völlig einfach. Sei du selbst. Sei du selbst. Sei mit ganzem Herzen ehrlich. Äh, verkünde nicht dich, sondern die Hoffnung, die in dir ist. Das ist auch wieder leider nicht ich, sondern das ist die Heilige Schrift. Ne? <lacht> äh, du sollst Zeuge, Zeuge sein von <lacht> dem, von der Hoffnung, die in dir ist. Und die Hoffnung, die in uns ist, die lässt nicht zu Schaden werden. Wenn wir eine Hoffnung haben, wenn wir sie wissen: äh, ich glaube an Jesus Christus, wenn ich natürlich besonders schön natürlich Erfahrung schon gemacht habe, dann muss ich diese erfahrungsgesättigte Hoffnung weiterreichen. Ich habe erlebt, der liebe Gott lässt mich nicht im Stich. Das ist eigentlich die, das A und O der Mission. Ich habe es selbst erlebt. Wir sind selbst Zeuge, Zeugen der Auferstehung. Also natürlich sind es wir nicht mehr im wirklichen, im literarischen Sinne, aber die Heilige Schrift geht immer davon aus, wir sind die Zeugen. Selbst der Paulus, der auch kein richtiger Zeuge der Auferstehung war, sagt, wir sind Techtes, wir sind die Zeugen der Wahrheit. Und ich glaube, mit dieser festen Überzeugung können wir auch in diese Welt hineingehen. Ich habe es erlebt, Gott lebt.
0: Ja, aber man muss es sich trotzdem mal klar machen. Das ist ein guter Tipp und gut, dass Sie das jetzt mal so schön ausformuliert haben. Als nächstes haben wir die Frau Dor aus Beilengries in der Leitung. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich möchte sagen, ich schließe mich auch an im Werbeblock. Ich war im letzten Herbst erstes Mal in Ägypten am Roten Meer. Äh, äh, Und jetzt ist für mich die Frage, Sie haben die Meer erwähnt und ich habe gehört, es gibt in Ägypten auch sehr viele Gebetshäuser und da frage ich mich, wie die äh, Gebetshäuser leben und arbeiten können unter den Umständen, unter denen eben die Christen dort leben.
1: Okay, mit dem Gebetshaus habe ich natürlich vorhin Augsburg gemeint, aber es gibt Gebetszellen, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die einfach sich zusammentreffen und miteinander beten. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren mehr als in den ersten 15 Jahren erlebt, dass die Christenheit hier, also ich rede jetzt mal von den orientalischen Christen, ja. zusammensteht. Ne? Also meine orientalischen Freunde, ich sag, die Kop- wir sagen normalerweise in Deutschland die, die Kopten, die koptisch-orthodoxen, ne? die treffen sich in all diesen wunderschönen kleinen äh, Pilgerzentren, etwa am Freitag, weil der Freitag ist der muslimische freie Tag und ja. damit ist also an diesem Freitag nichts los. Die kommen am Freitag zusammen, da sind junge Menschen zusammen, die Priester sind eben auch, sind ganz. wir haben ja keinen Priestermangel hier im koptischen Christentum, im Gegenteil. Die Priester sind da und führen die jungen Leute zusammen. Ich hätte hat mal eine, eine Sekretärin, die aus einer Jugendbewegung herausgekommen ist und eine ganz kräftige glaubende Frau geworden ist. Gegen alle Widerstände. Also Christen hier im Lande zeigen ihren Glauben offen. Sie sind furchtlos. Sie lassen sich ihr, ihr, ihr Kreuz auf, auf oder müssen mal das Handgelenk.
0: Äh, tätowieren Und ja. Sie Schrödel Sie werden wieder sehr undeutlich.
1: Ja. Jetzt
0: wieder besser, jawohl.
1: Okay, das war irgendwie so eine Welle. Aber die, ich wollte sagen, die Christen hier im Lande sind sehr, sehr, sehr bekennend, bis hin zum Tätowieren des Kreuzes auf ihr Handgelenk. Oder das Tätowieren von, von vom Heiligen Georg oder der Gottesmutter auf ihren Arm. Die Christen wollen zeigen, ja, uns gibt es noch. Und sie haben keine Angst. Und das ist etwas, was faszinierend ist und was selbst Muslime äh, wirklich damit überzeugt. Ne?
0: Was ich aus der Frage von der Frau Dor aber auch noch rausgehört habe, ist so die Frage, wie findet man die denn? Also ja. auch diese Gebetszellen und ähm, die, die Christen man einfach. Muss,
1: ne? Also für, für, für die Kopten ist es kein Problem. Äh, die, an jedem Freitag sind in allen koptischen Kirchen Tausende, Zehntausende von Menschen zusammen und man würde durchaus dann, also die sind nicht, nicht geheimzellen, das ist wirklich. Das muss nicht sein hier in Ägypten. In Ägypten ist man, ist man ganz, ganz offen äh, christlich. Es ist nicht so wie in anderen Ländern, leider muss man sagen, etwa auch nicht so wie jetzt in, in der Türkei. In der Türkei kann man als Christ nicht so leicht seinen Glauben nach nach außen tragen. Hier in Ägypten kann man das sehr wohl. Hier kann man Christ sein und wir können Jugendliche zusammen sein. Es ist nicht eine Frage des Findens oder des Aufspürens von christlichen geheimen Gebetszellen, sondern gehen sie einfach am Sonntag oder am Freitag in eine christliche Kirche und sie werden erleben, wie wie fromm fromm und, und, und fröhlich die Christen ihren Glauben bekennen und miteinander leben und vertiefen.
2: Ja, ich habe das in Hurgada gemacht, die war in der großen Kathedrale, aber ich habe natürlich nichts verstanden. Ja. Und irgendjemand hatte mir erzählt, es gibt in Hurgada ein Gebetshaus, aber ich bekam drei verschiedene Adressen und habe es also leider nicht gefunden.
0: Hm. Okay, haben Sie da
1: einen Hinweis?
2: möchte ich mich das nächste Mal wieder machen. Vielen also, Dank.
1: Gehen Sie, wenn, wenn Sie nach Hurgada kommen, gehen Sie nach zur St. Josef-Schule. Ja. Es gibt hier eine katholische, katholische Schule, ja. St. Joseph, lässt ja. sich merken. Ja. St. Joseph School, ist also Englisch, äh, St. Joseph School, ja. aber dort sind Schwestern, die gehören zu den katholischen, also das ist katholisches, katholische Schule. Wenn Sie da mal hinkommen, vielleicht sprechen Sie ja nicht alle unbedingt Englisch, aber da ist wirklich ganz viel christliches Leben da. Dort treffen wir uns als katholische Gemeinde auch immer wieder zur heiligen Messe, also als katholische deutschsprachige Gemeinde in Neugarda, ja. sind wir in der St. Josef Schule in Neugarda.
2: Okay, ja, du, also ein,
0: bitteschön, ein, ein bitte kleiner bitte. Geheimtipp äh, zum Schluss hier noch.
2: Ja,
0: ja ähm, Monsignore Schrödel, ich habe auch noch eine letzte Frage. Sie sind jetzt ja pensioniert, trotzdem noch äh, im Ägypten im Dienst. Was haben Sie denn für Zukunftspläne? Werden Sie in Kairo bleiben? Werden Sie ähm, im Land herumreisen? Was Planen Sie für die nächsten Jahre?
1: Ja die Pensionierung war ja sozusagen ein Trick von Kardinal Lehmann. Das haben Sie erzählt. Genau mhm. Und äh, dafür bin ich nach wie vor und immer wieder dankbar. Was sehr traurig ist, dass wir halt keinerlei Zuschüsse bekommen von der deutschen Bischofskonferenz. Ich muss ich bettle ein bisschen rum, damit ich Fahrkosten Zuschüsse bekomme. Und damit ich meine Telefonate erledigen kann, denn das alles wurde früher bezahlt von der Bischofskonferenz, dann hat man uns, muss ich leider mal so sehr deutlich sagen, fallen lassen. Hm. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass vielleicht doch irgendwann einmal wieder zum Beispiel der neue Verantwortliche für die Auslandsseelsorge, der Weihbischof König von Paderborn, dass der vielleicht doch mal ein Einsehen hat und uns wieder einen Priester her schickt, Denn wir haben Tag für Tag Anfragen um priesterliche Dienste. Also ich bin wirklich einer, der nach wie vor genauso weitermacht äh, und die Heiligen Messen hält und und, und Menschen äh, beisteht und Rat gibt. Und das ist wirklich anstrengend, nur haben wir halt einfach mal 3000 Euro weniger. Irgendwie schaffen wir das schon alles, aber äh, es ist schon ein bisschen traurig. Ich werde weiter hierbleiben, solange mir der liebe Gott die Gesundheit schenkt. Ich bin natürlich auch ein bisschen, wenn Sie überlegen, äh, ja ein Drittel meines Lebens und zwei Drittel meines Priesterlebens bin ich hier in Ägypten. Ich bin ein bisschen Ägypter geworden und ich wüsste jetzt nicht wirklich, dass ich mich zur Ruhe setzen würde in irgendeiner komischen deutschen Kleinstadt oder so. Das ist nicht mein, mein Ding. Ich möchte ja, solange der liebe Gott mir die Kraft schenkt, arbeiten und Seelsorge treiben und für die Boromäherinnen zuständig sein und für alle, alle Deutschen, Deutschsprachigen, die hier leben und arbeiten, wir schauen einmal, was die Zukunft uns bringt. Das ist einfach so in, in seiner Hand. Und das ist auch wieder was, was ich noch zum dritten Mal jetzt glaube ich sage, Rabbiner Morgut, der liebe Gott ist da und der hilft uns und lässt uns never im, niemals im Stich
0: in dieser Hoffnung auch dieser neue Werbeblock nochmal nach außen gesandt. Jetzt haben Sie ja schon für Ägypten allgemein Werbung gemacht. Dann machen wir natürlich hier auch nochmal Werbung für Ihr Buch und dann vielleicht auch noch Werbung dafür, Leute zu finden, die Sie vielleicht unterstützen, Freundeskreise, wie auch immer. Monsignore Schrödel, dass er weiterhin seinen segensreichen Dienst in Ägypten versehen kann oder dass vielleicht da auch politisch, kirchenpolitisch ein Einsehen ist, dass da noch irgendwelche Töpfe aufgetan werden. Das würde mich auf jeden Fall sehr für Sie freuen. Monsignore Joachim Schrödel, an dieser Stelle darf ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für uns die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen wirklich auch weiter viel Freude in Ihrem Dienst, den man Ihnen ja wirklich anhört. Ich würde Sie aber zum Schluss, da das hier ja Radio Horeb ist und nicht äh, irgendein säkulares Radio, natürlich auch noch als Priester um Ihren Segen bitten. Ähm, Sie können das ja auch gerne auf Latein oder Arabisch machen oder nein, besser auf Deutsch, denke ich. Das verstehen Sie. Ja, da. genau.
1: Ich bedanke mich erstmal mal, für, für all diese wunderschönen Möglichkeiten, mit euch zu sprechen, auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Das ist etwas Gutes und die Um kurzen Ausfälle für dich zu entschuldigen, aber ich freue mich, dass wir miteinander doch auf diese Weise über 4000 Kilometer miteinander in Verbindung waren. Der liebe Gott euch segnen und wir bitten um in einer Sekunde der Stille um seinen Segen. Allmächtiger, guter Gott, dein Sohn Jesus Christus ist uns geschenkt, dass das Leben der Welt und das Licht zur Erleuchtung der Heiden. Wir bitten dich, Segne uns, segne alle Zuhörerinnen und Zuhörer und segne die, die uns lieben und die uns hassen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus
0: Christus. In Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank, Monsignore Schrödel. Ihnen weiterhin, wie gesagt, viel Freude bei Ihrem Dienst. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Ja, liebe Zuhörer, das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb. Heute mit dem Thema mit Segenskreuz und Handy. 20 Jahre als Priester im Nahen Osten. Das gleichnamige Buch von Monsignore Schrödel ist im Patrimonium Verlag erschienen und ganz normal im Buchhandel erhältlich. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.horeb.org und natürlich auch bei unserem Hörerservice. Ab morgen sind die Kollegen wieder für Sie da. Ein Mitschnitt dieser Sendung können Sie bei unserem CD-Dienst bestellen oder ihn sich als Podcast auf www.horeb.org herunterladen oder eben den Podcast von Standpunkt Allgemein abonnieren. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen Andre Stiefenhofer.